1: me diste tu altura gracias por mecerme con ternura ya nunca más volveré a volar
2: Buenas
3: tardes, bienvenidos al programa de Mixtecos Inmigrantes, en el programa del Pueblo de la Lluvia, los New Davi. Transmitimos a través de Z Radio por el 105.9 FM desde Puebla de Zaragoza, en México. Le saluda con cordialidad su amigo Marco de la Luz en la realización de este y en la ingeniería de audio se encuentra Ernesto Guzmán. Escuchamos al grupo Pasatono con su tema El Maromero. En este episodio... Eh, Vamos a revisar algunos de los temas contenidos en el disco Maroma. Hace algunos ayeres encontré una publicación llamada Retos metodológicos del etnofunambulismo de Charlotte Pescaire, texto que me llamó poderosamente la atención ya que hablaba de la maroma y muchos se preguntarán ¿qué es eso de la maroma? Bien, dice la autora que la maroma es una expresión espectacular, ritual y festiva, practicada por artistas campesinos, indígenas y mestizos en las regiones rurales del sur de México. El espectáculo incluye acróbatas, equilibristas, payasos, trapecistas y músicos y se lleva a cabo durante las fiestas patronales de Oaxaca, en la Mixteca, en la Sierra Mije, en la Costa Chica. También se lleva a cabo en Guerrero, Puebla y Veracruz, en la zona zapoteca que colinda con Oaxaca, así como en las fiestas del ritual agrícola en Guerrero. Aunque la maroma presente numerosas variaciones regionales, su estructura se puede resumir de la siguiente manera. En primera instancia, los maromeros van a la iglesia a encomendarse al santo patrón de la comunidad o del barrio, y le piden protección antes de proceder a su montaje del cuadro aéreo y de las tijeras para la danza en cuerda o alambre con materiales previamente escogidos. Acompañados por la banda de viento, los maromeros recorren la comunidad para invitar a los habitantes a la función, la cual se compone de números de barra, onda o columpio, acrobacias de piso, denominadas juegos de salón, trapecio, danza en cuerda o alambre, así como pantomimas y versos que corren a cargo de la figura del payaso. El espectáculo puede durar hasta cinco horas.
1: Y el de Gilguero
3: Por lo general, quien inaugura la función es el payaso. Las escenas cómicas consisten en versos intermedios y pantomimas. En el número de barras, los maromeros dan vueltas alrededor de una barra fija. El acto puede realizarse solo o en pareja. La onda o columpio se amarra en ambas partes del cuadro y en ella se ejecutan las acrobacias. El equilibrismo se lleva a cabo atravesando la cuerda o alambre por pequeños brincos con ayuda de un balancín o vara para equilibrarse. El número final es el trapecio, y se puede tratar de un solo trapecio o de varios, sobre los cuales se efectúan acrobacias colectivas. En la actualidad, dice Charlotte Pescaire, realiza una investigación etnológica sobre la maroma frente a los procesos de patrimonialización en diferentes localidades de los estados de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Guerrero. Este artículo es resultado de la postura como etnofunambulista que he adoptado en la producción del conocimiento sobre la maroma. El estudio de mi propia práctica me llevó a conceptualizar mi quehacer dándole el nombre de etnofunambulismo. Etno, no porque se trate únicamente del estudio de las danzas de otras culturas, sino porque el uso de la etnografía como método principal de investigación y funambulismo del latín funis, cuerda, y ambulare, caminar, por la danza en cuerda o alambre. El funambulismo abarca las diversas maneras de danzar en una cuerda o alambre. Funambulos, alambristas. Dejemos hasta aquí la tinta de Charlo Pescaire, porque hay una idea que siempre llega en el momento justo. No te preocupes por las corbatas, porque a final de cuentas los caminos quieren que lleguemos a ellos. Y, ¿qué cree? Por estos días conocí a Charlotte Pescaire y la invité a esta entrevista. Por su parte, Charlotte invitó a la payasa Atanasia y de esto quiero conversarle esta tarde. A continuación le presento a Darina Robles Pérez, mejor conocida como la payasa Atanasia, México 1974, payasa teatral, payasa social, con una licenciatura en Historia del Arte, fundadora y payasa de la compañía Atanasia, Centro de Risiología, ya ven, no riendo, juntas festival nómada de payasas intercultural y de la red de payasas mexicanas, payasa de la compañía franco-mexicana Transantrancirc. Se formó como payasa en la escuela de Philippe Gaulier, en Francia. Estudió talleres de técnica clown con Abner Eisenberg, Carl McChrystal, Daniel Finzi Pasca, Jardy Hutter, Jennifer Miller, Leo Bassi, Ricardo Puchetti, entre otros. social, eso me interesa mucho, porque se ha presentado y ahí es muy importante presentarse en las comunidades indígenas en los centros de reinserción social, en los hospitales psiquiátricos ¿para qué le cuento? ahorita ya me lo va a contar en la Casa Hogar para Niños Asilos en el Young Africa Zimbabue para el Empoderamiento y ¿qué? Under.
0: Es este, un centro para los jóvenes, para empoderamiento, y también hemos estado en, en centros de Cafemín, empoderamiento de la mujer migrante. Trabajamos mucho con, con el tema de migración. Sí, con los hermanos de Salvador, ¿no?, de sí, Perú. Sí, también. Y unos
3: proyectos para migrantes de la caravana en México y recorridos por la hospitalidad en conjunto. En
0: con el, ajá Es como un proyecto en conjunto con Payasos Sin Fronteras y el programa de asuntos migratorios de la Universidad Iberoamericana y la red de eh, jesuitas que, es, eh, que tienen en varios países, pero nosotros trabajamos con México y Ecuador, la red jesuita de... De, para los refugiados.
3: Esos jesuitas son ruido, rudos, ¿no? Sí, son oh, rudo. muy
0: rudos. Y están en el <risa> tema de migración. Ahí me encanta
3: fuerte. porque yo tengo varios amigos de esa tesitura uh -huh. y todos son rudos y me ponen en mi lugar. Me encantan. <risa> Bienvenida.
0: Bueno, gracias. ¿Qué me vas a platicar? Bueno, lo que quieran saber. <risa> yo quiero saber cómo hace reír a, a la gente. A ver, cuéntame. Bueno, así es todo, es todo. un camino. Ahí descubrí que quería ser payasa con. ¿Cuándo,
3: cómo, dónde?
0: Con mi, fue muy claro. Fue con mi corazón, así que empezó a decir quiero, quiero. Al, al yo leer un libro sobre payas, sus payasas, parecería. Uh, empezó Alba a latir muy fuerte y yo decía, ¿Qué tiene que tiene? esto Entonces hacía trampa, ¿no? Le cerraba el libro y dejaba de latir, latir tan fuerte. Ajá. Y cuando le abría el libro otra vez como pum, 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 me dije, mmm. y entonces le pregunté, ¿quiere ser payasa? Yo ya era historiadora del arte. Y me dijo así como, papá, papá, pa, sí, sí, sí. ¿A quién y le preguntaste? A mi corazón. ¡Órale! Sí, está muy bonito porque fue así muy claro, como amor a primera vista. Porque era un libro que hablaba de cómo la payasería nace y se va desarrollando. Y luego en los circos y luego ahora todo el fenómeno de clown, ¿no? Todo este de payasería teatral, social, cómo está invadiendo los espacios, pues tan necesario que, que invadamos con risa esta humanidad en sí, ya crisis lo creo. Sí. oye
3: pero llevando esta payacería social al fenómeno migratorio
2: mm.
3: ahí hace falta porque tengo muchos hermanos este programa se llama Mixtecos y Migrantes porque justamente habla acerca de las migraciones los mm. mixtecos somos migrantes desde siempre sí. y nos toca vivir las peores y las recontra peores Eso de tu trabajo con los migrantes
0: Bueno, esto surge a partir de Que yo fundo una organización De payasería social que se llama YAVENU, que es mazateco Una variante del Mastengo en Oaxaca YAVENU quiere decir riendo juntes Entonces este espíritu de Construir un mundo en todos riamos Y juntes, no me río de ti, no te ríes de mí Es esa risa con amor Y entonces hacemos alianza Con Payasos Sin Fronteras Que es una organización mundial y específicamente con Brasil y Estados Unidos. Y entonces generamos el primer proyecto, de ahí ya llevamos como seis, eh, que fue trabajar con comunidades migrantes en, en situación de, de desplazamiento humano en las fronteras en Oaxaca y en, y en Tabasco y Chiapas. Ese proyecto... Eh, nos llevó a otros proyectos en otras fronteras, en Ecuador, en Guatemala. Y bueno, es súper bonito porque eh, eh, llegamos a casas donde ellos están en refugio, en situación de, de paso, de refugio para continuar su viaje. Y pues llegan en una situación de mucha crisis nerviosa. de Imagínate, esta, este, México nos cuenta el Prame el Programa de Asuntos Migratorios es el país más... el re, país que le llaman ¿no? el recorrido migrante más peligroso del mundo. O sea, todo, el, que, todo ese recorrido que tienen que atravesar de sur a México a norte para llegar a Estados Unidos es el más peligroso del mundo. Porque está la mafia, porque están los asaltantes, porque está el tren que te atropella? porque está... Entonces ellos pues viven en esa zozofra. Y Cuando llegamos es como, a ver, siéntense, va a haber payasos para ustedes. <risa> y como que es como, pues es lo que menos necesito payasos, ¿no? Pero cuando... Ríen y empiezan a reír, a reír, es súper catártico, dicen gracias, como que se llevan ese, ese recuerdo ¿no? de la risa como una herramienta. De, de tranquilizar la mente, tranquilizar el espíritu, de tener fuerza, esperanza. Creo que la risa es muy importante para situaciones en crisis. Lo hemos comprobado porque nos dicen, gracias, me voy con fuerza, me voy con estrada, con risa. Me identifiqué también con los personajes porque yo soy una gallina migrante en, en esos espectáculos. Ah, Gina, ya me
3: puse a, a viajar, porque uno piensa que el payaso nada más es payaso, ¿no? Y se pinta y hace payasadas ta, 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 no lo que eh, inconscientemente pensamos. Pero lo que me está diciendo Atanasia, detrás de ello hay mucha tinta, ¿no?
0: Sí, sí, hay todo un estudio de la situación con especialistas en el tema, hay todo un, un cómo construimos, de qué les hablamos. Bueno, para mí todo este tema de las aves migratorias es hermoso y cómo en la naturaleza es lo más natural la migración y cómo el, el ser humano la criminaliza, la prohíbe, la llena de, ay, como dices, ¿no?, marginación. De, opresión entonces es, es llevamos un poco estos mensajes de es, es natural migrar, ¿no? Vamos. Estás, no, no, no yo digo que Estás sí. en lo en <risa> lo que es tu derecho internacional humano, ¿no?
1: Demencia, camino hacia la locura, camino de la lujuria, camino de la impaciencia.
0: TECOS COMPARTIMOS LA CULTURA, LOS VALORES, LAS TRADICIONES Y NUESTRA HISTORIA, SE PARTE DE ELLA.
1: Mujer que se va a lavar de tarde y viene al amanecer dicen que la petenera es una santa al pasar por un panteón Una calavera con su guitarra en la mano Ay, pare, 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 pare. cantando la petenera pare, 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 pare. Yo decía. al pasar por un panteón yo vi
3: Gracias por continuar en compañía de Mixtecos Inmigrantes. Estamos conversando con Charlotte Pescaire y la payasa Atanasia. ¿Qué más, Atanasia?
0: Pues estar atentos ahí en el Facebook de Correspondencias de Circ. Es es este, el, bueno, ahí el, el, Charlotte nos contará qué significa Transatlantic, ¿no? Pero ahí vamos a estar publicando nuestras presentaciones el próximo año con este nuevo este nuevo espectáculo de circo, maroma y payasería.
3: vi una foto de Atanasia ahí que eres paloma o eres gallina, donde estás ah, volando. Sí.
0: Según yo era Albatros, pero todas las personas que me encontraban, las migrantes en situación de, de movilidad, me decían, gallina, gallina. Yo está bien, suena <risa> tengo que bajar mi estatus. Ah. Aceptar, pero soy una gallina migrante, no cualquier gallina.
3: No cualquier gallina, oye, ¿y qué hacen las gallinas migrantes en su vida? Migran, Mi ah. Ah.
0: aprenden a volar para migrar hacia el mar. Entonces, si sí, esta gallina era del, del bosque y ahora está en el mar.
3: Ah, mira qué historia de las gallinas. <risa>
0: Aprendí a pescar como las pelícanos. <risa> Oye, y
3: háblame del cine, porque también tienes intereses en el cine, ¿no? ¿O qué? Me lo imaginé.
4: Bueno, no es que tenga interés por duro en el cine. Bueno, mi, mi papá es cineasta, pero yo hice la película con los maromeros y pues por eso hice la película. No es que yo haga películas. Ajá. ¿no? Este, y pues fue una idea de, de volver a hacer es un proyecto que hice en donde fue mi primer digamos mi primer spot de etnografía porque después creció pero que es santa Teresa de Veracruz en donde empecé a trabajar en el 2008 y este desde ese año eh, pues yo grababa, tomaba fotos, etcétera. Y yo quería al principio pues hacer una serie de, de fotografías, eh, blanco y negro, de cómo se construía antes este los, los aparatos para hacer. Allá se hace alambre y también se hace columpio. Son como las dos disciplinas fuertes y hay un payaso versista. Porque cada maroma por región es muy distinta, ¿no? No es lo mismo la maroma mixteca, que incluso en la maroma mixteca hay dos estilos, ¿no? Que la maroma zapoteca, que la maroma de Guerrero, ¿no? Entonces, pues este, a partir de ahí, en realidad, pues con los, con los muchachos, este, se creció y creció el proyecto y fue de, bueno, pues vamos a... Trae una cámara y mejor vamos a hacer un documental y así. Y luego, pues, como yo ya participaba en la cuerda con ellos, este, pues también, o sea, tiene tres historias la película, ¿no? Cómo se hacía antes La Maroma, este, en una intención como de, de que los jóvenes lo sepan hacer, porque ya se estaba perdiendo. Este, ¿Qué hacía yo ahí, ¿no? ¿Por qué había yo llegado ahí y cómo.? pues como empecé a ser, pues, la, una, ahora sí que una maromera mujer, ¿no? En, entre, entre un grupo de hombres. Y, este, y también todos los, los relatos de, porque ella es una tierra donde, pues, hay mucha magia. Entonces, también este, todo, todos los relatos, tanto de maromeros eh, jóvenes como ya más grandes sobre la relación de la magia con la maroma y esto, todo eso pues yo tenía 50 horas y pues aprendí a editar y todo eso Entonces, estuve un año para que fueran 54 minutos y... Dios, <risa> 50
3: horas bueno pero tienes muchos materiales
4: ¿no? sí pero de todos modos fue súper difícil escoger sí, claro. que haya una trama y, y así y más que algo o sea pues la verdad, técnicamente, son mis recursos, ¿no? Este fue un poco difícil como armar, armar, este, armar pues, las imágenes, ¿no? Que pues eran diferentes cámaras no profesionales, la mayoría. Y, pues, y yo no soy profesional, pero, pues, se hizo un, digamos, un relato de… Es una ficción etnográfica, ¿no? porque no es documental 100%, hay un poco de, de ficción, ¿no? Ficción
3: etnográfica. Todo el tiempo me están enseñando. Yo no sé nada. Se integró Charlotte con nosotros. Oye, ¿cómo pronuncio tu apellido, Charlotte?
4: Es Pescaire, porque es un apellido occitano.
3: Bien, Pescaire.
2: Uh
3: -huh. Y bueno, ya estamos aquí, nos vamos a divertir porque ella es funambulista. Déjeme si la presento, ¿no? Porque ella brilla por luz propia y resulta que Charlotte es etnóloga, funambulista. E ingeniera en proyectos. Es licenciada en ciencias sociales por la Universidad de París e hizo sus estudios de maestría en ingeniería de proyectos para América Latina, así como en investigación en espacios, culturas y sociedades latinoamericanas con el Instituto de Estudios Americanos de Toulouse. En 2010 fundó la compañía, ¿cómo se llama?,
4: se llama Trasatlán
3: Se Seguí bien padre, ¿no? Ya me lo voy a aprender. Con el que creó los espectáculos, espectáculos perdón, de Cabaret, Mosaic y. ¿Son qué?
4: Son Pasuchit.
3: Son Pasuchit, ándele. Además de impartir talleres, conferencias, funciones en México, en Francia, en Italia. Y destaca su participación en eventos comunitarios de México, por ejemplo, las fiestas patronales de la región Mixteca y la Sierra Norte de Oaxaca, junto con maromeros mixtecos, miches, zapotecos y naguas. Le voy a platicar después más de Charlotte. Charlotte, buenas tardes.
4: Buenas tardes a todos, gracias. Por Qué bueno la invitación. que estás aquí. Sí. Cuéntamelo
3: todo. Perdón.
4: En el retraso. <risa> no, no
2: te preocupes.
4: Esta
3: ciudad es, es bellísima e inverosímil. Sí.
4: ¿No? Ay. Este, bueno, pues gracias por la, por la introducción. Y este, sí, justo estamos aquí con, con, Darina para hablar de una parte un poco de.
3: Pero están en el clima complot mongol, ¿no? Se juntaron, pues, cuéntalo todo. Pues, pues, ¿a dónde nos van a invitar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a revivir a la señorita, señora que toca el saxofón? ¿Te vas a trepar al.?
4: Eh, bueno, la señorita. Toque, bueno, es que van a pasar muchas cosas, ¿no? A, ver. a Primero Dios, como dicen. Ah. Este Y, eh, bueno. Eh, no sé en qué se quedó Darina, pero este, Darina está desde los inicios de la como de la creación de la compañía de Transatlancir que es una compañía que vincula maroma tradicional y circo contemporáneo. ¿no? Estos son espectáculos pues sin animales eh, y eh, que son a la vez transdisciplinarios y transculturales. ¿no? Eh, con la bueno como todos con la pandemia estuvimos este, un poco un poco parados pero hace tres años empezamos a trabajar con una idea eh, darina tiene un espectáculo un unipersonal sobre la creación del mundo y este empezamos a trabajar sobre una idea de los primeros equilibristas no este, eso se hizo una primera, un primer esbozo en 2016 en un evento que nos invitaron aquí en el Zócalo de la Feria de las Culturas Amigas. Y después, este, bueno, yo estudié estudios mesoamericanos y entonces este, pues empecé a encontrar cosas en el Códice Vindobonensis que visualmente pues me, me inspiraron mucho y pues estamos trabajando en, en un nuevo espectáculo que... Que, este, que se va a crear en este 2023, que no lo voy a pronunciar bien, pero tiene un nombre mixteco, que es Ndadubi Inu, que sería como el inicio del, del equilibrio. ¿no? O sea, no hay una palabra en mixteco como para decir el equilibrio como tal, pero sí que estén las cosas niveladas, en orden, ¿no? Y de alguna manera, este, bueno, Ndadubi era como como de que después del... O sea, en un principio, principio, principio del mundo, ¿no? Y, este, y pues como después del caos empezaba a haber orden, ¿no? Y, o sea, de ahí, de ahí se, se... Bueno, está el título como del espectáculo. Y, este, y también coincide con... Voy, voy a amarrar con... Porque ya lo platicamos nosotros cuando coincidimos en la Feria del Libro, este con... Eh, el, el nueve viento ¿no? que, que de alguna manera llega a ordenar el mundo y bueno y este nueve viento bueno, no les vamos a contar tampoco todo pero pues va ahí a convertirse de alguna manera en un equilibrista para en un equilibrista ya lo creo sí, se claro. va
3: por la cuerda floja pues como no?
0: no en un maromero
3: ya me puso a viajar Charlotte porque con su narrativa ¿Recordé que es la lámina 52? ¿No? Sí, 48, eh, no dice, pues en un parangón, en una similitudes, eh, como en la Biblia, ¿no? En el principio fue el verbo, ¿no? Pues, donde están los dos personajes que están arriba de la franja del cielo. Y, oye, qué encanto, ¿no? Que haya, eh, estén realizando eh, este espectáculo espectáculo circense basado en el códice Yutatno o códice Bindobonensis. ¿Qué hay que hacer nosotros? ¿Cómo las apoyamos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo instamos a las finas audiencias eh, a que se acerquen a ustedes?
4: Pues están las las benditas y malditas redes sociales, <risa> <risa> en donde pueden, estamos como Transatlantic, este Y, um, bueno, aparte, eh, yo soy miembro de otro proyecto, ¿no? También de Maromeros, eh, que se llama Correspondencias Maromeras, donde también hay una red social. Y que, bueno, no sé si hay tiempo también de hablar. No, de, para usted de eso, todo pero el tiempo. Ah, dale. Las Correspondencias es otro proyecto, ahora sí sin circo, ¿no? es como de puros Maromeros. Este de que empe empezamos a vincular Maromeros de diferentes estados. Y entre 2016 y 2018 se hicieron tres correspondencias. La correspondencia es, este, va un grupo a, a otro pueblo donde también hay maromeros y hay una, como una correspondencia donde pues, el otro grupo corresponde y va al otro pueblo. Pero en este caso se hizo este, inter, como interestatal. Y al final se hizo el primer Encuentro Nacional de Maromeros. El segundo fue virtual por la pandemia este, y ahora vamos por el tercero que va a ser en la Huitoltepec, eh, del 8 al 11 de diciembre y para el cual tenemos una, una campaña de crowdfunding, si nos gustan apoyar, ahí está en la, en la página del Facebook, pueden encontrar como todos los datos. Y en ese tercer encuentro, pues, de la Mixteca van a representar los maromeros de Santa Rosa, Caxlahuaca. Van a estar eh, maromeros de Acatlán, Guerrero, maromeros de Tlahuitoltepec, y este... Oaxaca. Y eso se me fue. Y, y bueno, y vamos a estar, voy, voy a estar yo también con la señora, ahora que la señora... <risa> Con una señora. de Veracruz La señora, también? ay, de Veracruz también. Ajá. Sí, perdón, perdón, Maromera de Veracruz. Y, este, y pues yo voy a tratar de revivir esta señora Maromera que subió la cuerda hasta sus 80 años de edad, que se llamó Madame Saki, y que yo convertí en Madame Saxi, que pues porque, o sea, esta mujer... Mi personaje, la, la verdadera Madame aquí no tocó el saxofón Pero
3: pero se subió hasta los 80 años Pero se
4: subió hasta los 80 años Y eso quién sabe si yo llegué Viva esa edad para empezar <risa> Pero bueno, va a haber ahí este, Va a haber ahí Muchas cosas este, Va a estar en la exposición de fotos Va a haber la proyección de la película La maromara antigua Y este, pues eso Y eso es, pues, pues es Un evento del se llama Colectivo Plural e Independiente de Maromeros en México.
3: Eh, ¿Me puedes repetir la fecha?
4: 8 al 11 de diciembre.
3: Bueno, vamos a ponernos la pila. Eh, yo, de cualquier manera, se los voy a recordar. Miren, ya saben, llega el Guadalupe Reyes y qué aburrido, ¿no? Ahí está el Guadalupe Reyes. No, desde antes, vámonos. Vamos a organizarnos. No, no podemos hacer un petit comité. No, no, hay que hacer algo grandioso con nuestras vidas. Vamos a darnos un rol a Tlawi Toltepec. Uy, ahí en Tlawi es el verde de lo verde, un verde exponencial. Hay aire, se escuchan las aves, hay ríos y la gente es amorosa. Y si usted se ufana puede encontrar al amor de su vida y aunque no lo encuentre se puede enamorar. De las nubes, de las payasas, de las de funambulistas, músicos. de lo que quiera. Pero bien, ¿no? Enamórese, pero bien. De la propia vida y nos vamos para allá, ¿no?
0: Sí, además dicen que en y levantas una piedra y aparece una música, un músico. Así que vamos oh, sí. con todos nuestros instrumentos. Sí, sí.
3: Entonces, bueno, ese es uno, el plan que vamos a hacer antes de... La Santísima Virgen de Guadalupe, que en México rifa. Ya sabe, ¿para qué le alegamos a la Sí, entonces, otro plan que nos está diciendo Charlotte es que apoyemos. ¿Sí? Necesitamos ese apoyo porque eh, Atanasia nos está hablando, hablando perdón, de el tema social y la payasería, lo cual es bellísimo. Hay que abrir nuestro corazón, ¿no? Pero también, no hay pero, ¿no? Más bien, Charlotte nos está diciendo, vamos a apoyar a los maromeros, ¿no? Todos tenemos en casa algunas monedillas que nos sobren como un millón de pesos, tres millones, están abajo de mi colchón y ahí no sirven para nada. Eh, a mí que ya estoy pasando, ya no, ya no sé si pase la verificación, mejor se lo paso a Charlotte, ¿no? Que pasen estos muchachos más allá del río y que sean felices, ¿Pero te sabes qué? ¿A dónde del cash Cashnone, Maroma? ¿Para dónde van?
4: Es que es ¿Cómo, un, ¿Cómo le tienen que hacer? Es una plataforma de, Ajá. de donadora. De donadora. Ajá. Este, Yo creo que es más fácil buscar en, en, el, ¿En, donadora? en el Facebook, Ajá. en las correspondencias maromeras. Ahí le da like a la página y ahí le van a aparecer. Pues, las publicaciones y ahí viene el, el link para donar y si no, en la plataforma de donadora se pone Maromeros pues ahí va a aparecer Tercer Encuentro Nacional de Maromeros y ahí también puede donar se puede pagar en el Oxxo eh, con tarjeta y así, hay varios este, varias maneras <risa>
3: Mixtecos inmigrantes es una realización de Marco de la Luz, Ingeniería de audio de Ernesto Guzmán, Producción Set Radio. Nos escuchamos en la próxima.